0: Hoje irei contar sobre o caso Brenda Gabriela. Brenda era uma menina de apenas 4 anos de idade e vivia com sua família em São Paulo. Mais precisamente, no bairro de Moca. Sua família era de origem muito humilde. Mas sua mãe Geisa era muito cuidadora e fazia de tudo para cuidar bem de sua família. A mãe dela, Geisa, frequentava a sede da igreja evangélica pentecostal Deus é Amor. Uma de muitas igrejas evangélicas mais conhecidas. Ela frequentava e, sempre conseguia, levava seus filhos, o mais velho Lucas e a mais nova Brenda. Porém, no dia 10 de junho de 2012, essa igreja faria uma grande comemoração, que, no caso, estaria comemorando os 50 anos da igreja. Na verdade, especificamente, essa igreja não era só a igreja, era a sede da Deus do Amor. E essa comemoração faria uma grande caminhada com muitos fiéis que eram da igreja que frequentavam. Até que em um momento eles chegaram novamente à igreja depois dessa caminhada. E eles pediram para todos escreverem em um papel orações para o pastor fazer orações para eles. Porém, o fato que abalou isso foi que Geisa era analfabeta. Ou seja, ela não sabia nem ler e nem escrever. Então ela pediu para uma moça que já tinha escrevido aliás o seu papelzinho para pedir a oração para que ela escrevesse para ela. Em um ato de caridade, essa moça aceitou escrever e começou a escrever. Nesse momento, seus filhos Lucas e Brenda ainda estavam atrás dela. Porém, em um certo momento, ela deu mais atenção para a mulher que estava escrevendo seu papel. E quando olhou novamente para trás, estava apenas seu filho Lucas, o mais velho, e Brenda não estava mais lá. Já assustada, ela falou para a moça que tinha perdido sua filha e que ia tentar achar ela. Nessa hora já era umas 4 da tarde. E só apenas 5 horas da tarde ela foi pedir ajuda para as pessoas. Então ela ficou mais ou menos uma hora procurando sua filha sozinha. E depois pedir ajuda. Então já que tinha muitas pessoas, é, na multidão, ela não conseguia achar assim tão fácil. Então pediram para as pessoas ajudarem ela. E isso ficou até tarde da noite. Porém, nada foi encontrado da menina Brenda. Então no dia seguinte eles foram à delegacia e colocaram o desaparecimento da menina Brenda. Alguns dias após isso, aconteceu uma coisa. Um homem foi flagrado por uma criança pequena e ele estava carregando sua carroça. Então a moça parou ele, perguntou o que estava fazendo com aquela criança e daí ele disse que aquela era filha dele. e Logo, ele foi liberado, pois ele dizia que aquela menina era sim a filha dele e que ele teria até os documentos dela. Mas enfim, passou mais 15 dias, ou seja, duas semanas, e só após isso, uma coisa nova conseguiu ser encontrada. Ah, lembrando, antes disso, o filho Lucas falou que vi, antes da menina desaparecer, um homem passou a mão na cabeça da menina. Então ele lembrou todas as características do homem e fizeram logo um retrato falado. Pois bem, levando em conta as características que o menino viu no homem, eles aprenderam um homem, e então perguntaram para ele o que ele estava fazendo, se ele tinha alguma menina perto dele, e ele não dizia nada. Ele evitava ao máximo as câmeras para se mostrar, ele evitava ao máximo isso. Porém, um tempo após isso, ele confessou que sim, ele tinha pegado a menina Brenda. Muitas pessoas começaram a perguntar onde que a menina estava, mas ele não dizia nada, ele ficava calado. Até que depois, começaram a fazer as coisas, e de fato... Ele não era o culpado. Agora, por que ele disse que ele era o culpado? Não sabemos disso, nem se toca mais no assunto. Alguns dias depois, um jovem de apenas 17 anos ligou para a polícia denunciando que, sim, ele tinha achado a menina desaparecida, a Brenda. E esse jovem era Alex Samos Carvalho, de apenas 18 anos. Ele trabalhava numa lanchonete, e um homem foi na lanchonete pedir comida. Ele aparentava ser um homem de rua. E junto a ele estava uma criança que na hora ele reconheceu, falando que aquela era menina desaparecida, a Brenda. Então, um homem, que aliás tinha uma carroça, igual o primeiro homem que ele já tinha detido, mas acharam que ele não tinha nenhuma interferência nesse caso. Ele estava com uma criança e o cara, obviamente, já reconheceu. E o homem disse que não, aquela era filha dele e que ele teria até os documentos da identidade da menina na carroça dele. Porém, quando ele disse isso, ele simplesmente largou a menina e fugiu e não se viu mais ele. Então, Alex ligou para a polícia, falando que sim, tinha achado a menina desaparecida e achou no centro da cidade. O que os policiais acharam muito estranho porque eles já tinham visto lá no centro da cidade e não acharam nada. Porém, eles verificaram as câmeras de segurança e, na hora, detectaram quem era os, o homem, o suspeito. E esse homem já tinha até sido detido em outro lugar, em Paraná. Este homem era Jorge Antônio Cardoso, de apenas 47 anos de idade. Então eles acharam esse homem e perguntaram para ele por que ele tinha feito aquilo, por que ele tinha feito aquilo lá, tipo, por que ele tinha cometido esse crime com aquela menina que ele nem conhecia. Ele disse que morava já faz tempo na rua e não estava conseguindo quase nada. Então ele sequestrou a menina para pedir esmolas e as pessoas verem que ele tinha sim uma filha. Então derem mais comida para ele conseguir alimentar pelo menos a filha. Ou seja, ele sequestrou a menina apenas para conseguir um bem. Que esse bem seria esmolas, dinheiro, comida, alimento. Mas você pode até perguntar, como que ele foi encontrado? Na verdade ele não foi encontrado por aí. Encontraram a carroça dele. Nessa carroça estava um documento. Nesse documento tinha uma nota fiscal, que tinha o valor de um serviço de pedreiro, ou seja, um salário do valor de serviço de pedreiro. Além disso, tinha ainda o CPF dele, e tinha também a foto de identidade, e tinha até o nome dele. Então, eles detectaram ele, porque tinha uma conta bancária que estava sendo usada em um lugar, e essa conta bancária estava na nota fiscal. Então, acharam ele, e logo ele foi preso. Mas... Aí, eles ainda não sabiam se aquela era realmente a menina Brenda. Então, a levaram para a delegacia e, na hora, chamaram já a mãe dela, Geisa. Geisa então se encontrou no local e, na hora, deu um abraço na menina porque realmente era a menina Brenda. A menina Brenda estava intacta, sem nenhum abuso, sem nenhum ferimento. Apenas os cabelos dela foram cortados para que ninguém reconhecesse ela. Eles até foram a um programa do Google Liberato ganharam uma casa ganhar uma casa até imobiliada, na verdade, lá no interior do Maranhão. E isso aconteceu em torno de 2012 e 2013. Só que, infelizmente, em 2018, a mãe Jay acabou, infelizmente, falecendo, em 2016, por uma doença. Melhor explicando, uma doença cardiorrespiratória. Bom, em 2018 foi feita uma outra entrevista com a Brenda Já Grande. E ela dizia que não se lembrava de quase nada do que tinha acontecido e nem gostaria de se lembrar. Porque aquilo lembrava da mãe dela e quando ela lembra da mãe dela, ela chorava. Enfim, hoje Brenda e sua família, com seus irmãos e irmãs, ainda moram no interior de Maranhão com a casa que o Goliberato deu. E esse foi o caso de Brenda Gabriela.